0: Músicas do Shadowpex no Spotify, Deezer ou YouTube. Aproveite e inscrevam-se nesse canal e sigam nas redes sociais.
1: Teu desejo de fantasia eu vou realizar. Depois do show você já sabe que vai rolar. E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui para inaugurar mais um quadro no meu canal, no qual estarei analisando e relembrando alguns shows marcantes. E para esse primeiro episódio, conto com a presença do meu amigo Guitardo, Queremos iremos relembrar um show histórico né, do Guns N' Roses no Rock in Rio 3 de 2001. E antes de passar aqui a palavra para o Guitardo, vamos dar uma pequena contextualizada na época que o Guns N' Roses Tava parado já faz um bom tempo, né? Acho que desde 93, por aí, né? Após lá, aquele lançamento do, daquele álbum só de cover, né? O Spaghetti Incense, que teve um videoclipe lá, né? Do Since I Don't Have You, né? e, Pelo menos na minha lembrança, acho que daí foi a última vez, assim, que eu vi, né? O Guns N' Roses em vídeo. Até porque, né? Internet, em 2001, lá, ainda tava bem no começo. Era difícil você assistir algum vídeo, né? Pela internet. Até para baixar um MP3 lá demorava pra caramba, né? Então, não é a internet que é hoje em dia, né? Que você encontra quase que tudo aí no YouTube. E de lá pra cá, o Guns N' Roses, a notícia que a gente tinha lá é que a banda tinha acabado, né? A banda tinha encerrado, não, não tinha mais notícia nenhuma. E outro fato também relevante, é que vale se lembrar, é que o Rock in Rio, né? A última edição que teve foi o 2, né? De 90. E um que o Rock in Rio também tinha parado, né? não tinha mais notícia que ia ter uma nova edição. E em 2001 teve, né? e tivemos também essa surpresa, né, que teríamos a volta do Guns N' Roses. Né? Mas a única informação que a gente tinha lá né, nessa época é que a banda toda tinha né, se desintegrado e o único que estava lá na formação né, conhecida era o Axel Rose. Né? Todos os outros integrantes já tinham deixado a banda mas a gente também não tinha ideia de quem eram né? os novos integrantes. Né? Não tínhamos informações nenhuma lá. Né? Até já passo aqui a palavra pro o né? Acho que foi isso daí, né, Guitardo? Você tinha alguma informação de quem eram os novos integrantes? Né?
0: Não, não tinha. E é interessante porque justamente no ano anterior, eu tava... foi quando eu né, resolvi uh, conhecer mais a fundo o Gans, né? porque apesar de ser uma banda lá dos anos 80, lá pelo começo dos anos 2000 né, e tal... É, tinha um lance também de, daquela, daquela balada Switch Iron Mine, eu ia atrás, né? Aí, ah, dessa banda. E aí, também, como já tocava guitarra, eu, eu quis tirar, né? O, pelo menos o riffzinho do começo, os acordes e tal, pra você me tocar. E aí, então, eu, finalmente fui uma locadora. e eu gravei, mesmo até, gravei no VHS. Tanto a parte 1 quanto a parte 2 daquele show em Tóquio, né? E, tal. e aquela performance lá, é, a gente vai falar um dia ainda, vai dar uma performance bacana e tem umas características, né, do... Da guitarra do Slash sempre em evidência e tal, e eu tava por fora, né, tava por fora do, 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 do que tava acontecendo, eu só tava por dentro disso que você falou, né? Que, que tinham debandado a banda, né? E tal, e não sabia como a banda ia voltar, né? Com quem que a banda ia voltar?
1: É, eu lembro que eu assisti pelo Multishow, né? Tanto que eu soube depois, né por alguns outros amigos, que a Globo também tinha transmitido que teve aquelas mesmas palhaçadas, né? Do meio do show e entrar narrador pra ficar falando um monte de de asneira, né, mas para minha sorte na época eu já tinha, né, um multishow, Bom, e eu lembro que nesse dia aí, né, eu tava com uma ansiedade absurda, né, pra ver qual como estaria a banda, né, e diferente de hoje em dia, né, que a gente vai acompanhando passo a passo, né, dos nossos artistas favoritos aí, né, pelo, pelas redes sociais, nessa época aí, né, repetindo, lá a gente não tinha informação nenhuma, né, eu não, não, não tinha nenhuma foto, né, do Axel Rose, por exemplo, né, de 2001 lá, o mais recente, né, a imagem que a gente tinha dele era aquela lá do, da fase do Spaghetti Incident, né, não tinha foto nenhuma, que né, como eu falei, né, a gente não tinha noção nenhuma de quem eram os outros integrantes, né, mesmo nas reportagens lá, né, do Rock in Rio, acho que o próprio Guns N' Roses nem deixava filmar lá, os caras fizeram um esquema lá para chegar tudo escondido lá, Bom, eu lembro que eu fiquei lá. E a outra coisa curiosa também que vale aqui dar uma lembrada é que nesse dia aí tivemos um fato que não tem como lembrar, né? O primeiro show lá foi do Pato Fu tá, né? E depois entrou Carlinhos Brown, para né? Pra quem não lembra, ou quem não pegou a época lá, nessa época ele tava estourado com aquela música lá. a ah, namorada. A E eu não sei o que lá. Na, 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 na... Puta, o cara entrou lá, meu, porra, no dia que era pra tocar, né? Guns N' Roses, Oasis, Papa Roach, que era uma outra banda que na época lá que estava, né? Estourada. Né, e, e o pior lá que o cara entrou querendo pagar sapo nesse Carlinhos Brown lá, né? De querendo fumar, né? bagulho de. Pô, o cara tomou uma vaia fodida lá e tomou uma, uma chuva de garrafinha lá Só lembra aí resumidamente como é que foi isso daí?
0: Ah, não, esse episódio foi, foi, ainda, até acho que a é Globo reproduziu, ah, é, no Jornal Nacional, que tinha, o Jornal Nacional na época tinha essa mania de dar alguns flashes do Rock in Rio também, né? E foi isso mesmo, né? O cara lá, bem nessa música aí que você falou, ele tava cantando esse, ah, na barada, é uma enrabada, aí, o cara cantando essas, essa música aí, né? Achando que o pessoal tava vibrando ali e tal, aí o pessoal, ah, lembrei. Aí eu acho que o cara no meio da música lá me, me desce lá pra, Pra, pra sair cantando e vibrando Isso, aí é. Começa a, a vir um monte de garrafa, de um lado com o outro, o cara meio que se querendo se defender com o braço, que com o fone na mão. Aí ele vai voltando lá e, e ele volta revoltado, né? Não sei se você vai lembrar disso. Ele pega lá, ah, vamos parar a banda, vamos parar a banda aqui. Vocês querem rock, então vamos fazer o que vocês querem. O cara pegou lá uma guitarra lá que tava, acho que no, devia ser um músico dele lá, que estava parado ali, esperando pra, pra uma música. O cara pegou a, a guitarra lá do, do cara lá e ficou erguendo lá no palco, um monte de gente vaiando, e o cara querendo é, solfejar o hino nacional. Deprimente isso daí,
1: deprimente, né, Victor?
0: E, e eu não lembro né o que aconteceu depois não lembro se depois disso ele se e não, foi embora, não pelo se... que eu lembro mas... o cara
1: ficou até o final lá o cara quis dar uma de ah, que nada me atinge lá. mas dá para ver que o cara tava totalmente puto lá né o cara querendo demonstrar que era um cara né que superava tudo bom vai nem parar de falar desse cara né é só uma citação aqui aí depois entrou né o Ira junto com o Trajá Rigor, né? aí o pessoal respeitou mais né? entrou lá na onda eu lembro que tocou depois esse Papa Rose, que é uma banda que, puta, eu não gostava lá, né? que, é, que meio estilo New Metal. Né? Aí depois entrou o Oasis, né? Que também na, na época ela era uma das bandas, né? Que era considerada as melhores. Né? Os caras vão pagar para aquele Gale, né? Bom, enfim, lá. Depois outra curiosidade é que a gente ficou sabendo depois lá, né? Que o, que o Axel Rose é fã né? do Oasis E o cara ficou acho que, no hotel assistindo o show pela TV visão. E por isso que atrasou pra caralho. Bom, eu lembro que, caraca, eu já não aguentava mais, né? Pô, agora finalmente vai começar o show do Guns N' Roses. Pô, tem umas três horas, eu acho, de, de atraso lá, né? Porque até minha família lá tá tudo assistindo lá. Os caras, ah, vou dormir que eu tô aguentando mais. Até meu pai lá tá... Aí, pô, até eu fiquei lá, né? Na sala. Né? Eu, pô, e não começava nunca, né? Meu? Eu lembro que eu até peguei um fone de ouvido e liguei na televisão, né? Eu falei assim, ah, pô, depois quando começar o show eu quero ver eu escutar alto, assim, né? Não né, dá pra ficar deixando altão, né? E... Bom, aí quando finalmente começou o show lá, né, agora vamos começar a relembrar aí que, pelo menos pra mim, foi um show marcante isso daí, né? Você lembra como é que começou lá, ó, tocando lá, aquela introdução lá, né, no telão? Então...
0: Lembro, lembro que antes de começar o Welcome to the Jungle, que foi a primeira faixa que eles tocaram, teve uma animação lá, né, que aparecia, não sei quem foi o artista, mas aparecia o Axel Rose é, em desenho animado, né, e ele falava algumas coisas e de repente nessa animação que tava no telão aparecia lá uma enfermeira com uma injeção lá, de e ele falando tipo, dá pra perceber, é pior não, não, não tenho entendido na época, tá? que o inglês também era pior é, o que ele é dá pra dizer né, que é tipo uma piadinha, ele fala assim ah, então feliz ano novo, né, porque com, era Rock in Rio em Janeiro, né, então tem um bom é, e, no, antes de terminar a animação ele dizia um negócio assim, então tem um bom ano novo e vejo vocês, não sei o que lá, não sei o que e terminava, né, e aparecia, né o desenho do Dark Souls era bem feitinho, né Sim. depois disso tinha também tipo um, como é que eu vou dizer assim é tipo umas falas, um negócio tipo, pra introduzir a música. É, e começava com, depois disso, né? Com Welcome to the Jungle. Você lembra também disso aí,
1: Zó? Ah, eu lembro que foi emocionante, né? Aqueles primeiros acordes lá. Nossa, o pessoal lá, tudo... Ah, dá pra ver pela televisão. Sim. Aí quando começou lá, né? Ó, aí... Aquela voz lá, né? Do do Axel Rose lá, putz, é quando começou a mostrar, assim, cara, eu lembro que eu tomei um choque, assim, né, eu, caraca, esse é o Axel Rose, né, porque é, é aquilo, né, quando a gente vê a pessoa envelhecendo, assim, né, a gente não, não, não percebe tanto, mas como eu falei, né, a gente não tinha nenhuma imagem mais recente do Axel Rose, né? então, foi um choque, assim, né, viu, a última imagem que eu tinha na minha cabeça era aquela lá, né, da fase lá do espaguete do Incident, né? Aí o cara aparece lá, o cara já bem mais gordo, né? Mano? Cara mais inchada lá, né, de óculos. Uma roupa também bem diferente, né? Do que ele costumava a vestir lá. Putz, aí que eu não fui ver a banda assim, né? Eu, caraca, mano, porra, né? Estranhei pra caraca, né? Porque cada integrante lá, um diferente do outro, né? Cada um no estilo lá pitoresco, né? Mano? Não era tipo uma banda, né? Por exemplo, né? O Guns N' Roses, né? Com aquele visual, né? Característico de hard rock, né? Os caras cabelão, né? Com aquelas roupas lá. É, dá um exemplo assim, né? Quando a formação original lá do Guns começou, né? A se desmanchar. O primeiro que saiu foi o baterista lá, né? O Steve Adler. Mas entrou, né? O, o Matt Sorum lá que tinha um visual também que combinava com a banda. Quando, depois quando saiu o Iz, entrou lá o Gilby Clark que também, né? Tinha um visual lá que Combinava, cara, cabelão e tá. Pô, mas nesse daí entrou uns caras nada a ver, né, Porra, eu vi lá um cara lá, todo de gótico, lá, com a cabeça rapada do lado, né? Umas fiapos de, de costeletona, né? aí o baixista lá, com, com shorts, né? Camisa de meio de punk, aí eu olhava pro outro guitarrista lá, balde na cabeça, né? Roupa de chuva e máscara e outro guitarista lá, um cara loiro lá, que eu até falei lá num, num outro um outro podcast que parece mais um instalador de net, né? Do que músico, assim. Né? É o baterista, cara de boné e bermuda, né? Pô, parece cara que pegaram lá, né? De banda de. Nada a ver, né? O que, que você acha? Qual foi essa primeira impressão, assim, o guitarra, que você viu, assim, os novos integrantes, né?
0: Olha, eu vou te falar a verdade, né? Apesar de. de... Fazer muito tempo que eu não via o Axel Rose, eu tomei mais susto com os <risos> integrantes do que com a mudança de visual do, do Axel Rose. Mas isso aí que se falou é uma coisa importante, porque quando eu ia ler ou, ou ver qualquer crítica desse show, o que o pessoal falava era isso, né? O pessoal começava a comentar do Axel. Ah, o Axel tá gordo, hein? Porque a gente tinha, né? Realmente, como o falou, aquela imagem do cara, né? Em forma lá e tal. Até quem assistiu muito aquele DVD em Tóquio lá, percebe que os caras estão até meio acelerados de droga, né? Aqui, é. Mas é verdade, você percebe lá o Slash fazendo um erro absurdo, que tá, tá meio drogado naquele live em Tóquio. E, o, e, o, e dá pra ver também que o, o Axl Rose também tá meio insano naquele, naquele, naquele VHS, né? De Tóquio, porque o cara tá bem, bem acelerado também por causa de droga, assim. O cara tá com o olhar até meio petrificado, assim, né? E ali, você... Se, anos depois, você fica, né? O cara também... Tava naquele processo de gravação, daquele Chinese Democracy, que não saía nunca, né? E aí a impressão que dava é que o cara ficou sentado, né? Oito anos no estúdio e como tava voltando agora, o cara tava com, realmente tava com uma pançona. Né? E o cara não fazia nem... Outra coisa que vale se inventar, né? O Axel Rose também parecia que ele tava nem aí, né? O cara... Tanto é que toda a roupa que ele usa nesse show, pelo, pelo que eu lembro, o cara tá com a camisa meio aberta. Não sei se é de propósito para expor a pança, mas o cara tava com uma, uma pança de chope, né? O cara que era tudo, tudo em forma ali... Aí, de repente, o cara não estava tipo, né, tão, tão é, forte em então, casa como está hoje. Mas, porra, o cara tá, nesse show, ele tá nem aí, né? Ele vai eu lembro que logo no começo ele vai correr assim, aí vem a camisetinha meio que voando pro lado, e ele com a barrigona correndo. Então, mas o, esse outro ponto que você citou é importante também, né? É, realmente, esses guitarristas, principalmente esses guitarristas lá que eles chamaram, o cara é aquele, pô, até deixa o nome do cara, porra, deu um branco na mente aqui. Mas esse que veio com o visual gótico foi... Robin que Fink, aqui? né? Isso! E tanto é que se você for ver, isso que é mais estranho, né? Então, se você for ver depois, anos depois, lá em 2006, né? Quando acho tipo falou assim, naquele outro festival do, do, do Guns na Alemanha, que o Axel Rose tá com Dread na cabeça, esse Robin Fink tá tudo bem frente. Isso, de novo, é, cara parece tá outro arroz, cara,
1: né? Parece outra pessoa, né?
0: Parece, e eu falei, pô, mas esse cara, tanto que quando eu vi isso em 2006, eu pensei, pô, mas esse cara aí é aquele lá do Rock in 2001, não pode ser, e, e realmente o cara tá com um visual nada a ver ali, né? um visual de gótico, né, de, o cara, sei lá, e uma roupa também totalmente estranha, né, aí o outro guitarrista também, né, totalmente exótico, e tinha gente ainda que ficava com uma fantasia, será que ele veste disfarçado? Uh, uh, Puta, é,
1: é, bem lembrado, tinha ah, isso daí, teve isso daí,
0: embora desse pra ver, né, que o cara tocava de um jeito que, que é, a forma desse cara tocar era totalmente diferente do, da, do Slash, o cara era bem mais técnico, né, e tal, né, e, e o outro, esse Robin Pink também era bem, bem técnico, assim, né, né numa parte, assim, de, de guitarra, e fazia umas coisas que, que, que iam pra uma direção oposta ao que o Slash fazia, que o Slash era um guitarrista que tinha mais a ver com hard rock, com blues e tal, e, e então esses caras, Soavam diferentes, né? E realmente, eu tava, fui rever hoje lá o show, tem uma hora que o Axel Lowe vai apresentar aquele Paul Tobias, ele fala, lá tá? e Tobias, ele, que, ele, que é uma hora que, que o Axel Osso começa a fazer um discurso, né? E aquela beta traduz tudo que ele fala, né? ele vai fazendo um monte de discurso. E nesse show aí, o Axel Lowe faz é muito discurso, mas como resumindo, né? Pra já retornar a palavra pro Oswaldo, realmente os integrantes aí foi o que mais me assustou, apesar da, da, da pança do Axel Rose, ele manteve algumas características, como cabelo comprido e tal, né? E o rosto dele, apesar dos pesares, não estava tão diferente assim, né? Mas realmente, quando vê o cara também fora de forma assim, é. e, e aquela pança do Axel Rose <risos> chamou atenção, né? até fiquei Agradecer a Deus que ele show lá, não era o, não era o, o, o Pedro Bial que estava narrando, porque senão o Pedro Bial ia. Ficar com tesão na pança do Oxlose
1: também. Aí a gente vai fazer uma comparação. né? Eu acho que descaracterizou demais a banda ali, né com aqueles caras lá. Tinha um nada a ver com o com nada ali, né, cada um num estilo ali diferente. Né, né, o mais comum seria ele chamar uns outros caras ali que tivesse a ver né, com o visual da banda, os caras mais de, de hard rock e tal. Né, o cara mudou lá, mas aí depois né, a gente ficou sabendo lá que o. Nessa época o Axel tava nessas daí, né, mesmo quando o Slash lá, ele estava na banda, ele já tava querendo mudar totalmente, queria transformar o Guns N' Roses nas tendências da moda lá, né, que era rock industrial, né, queria, tanto que esse também foi um dos motivos lá, né, do, do, das brigas lá com o Slash, né, o Slash queria manter lá o mesmo estilo da banda, ele queria essas palhaçadas, ele colocava aquele eletrônico né? na banda, que era que tava tava na moda, né? Isso daí. Aí não tinha mais os caras originais, acho que foi pela cabeça, né, do Axel Rose, e deu no que deu lá, né? Nada a ver com nada lá, né? Bom, mas continuando aqui, né? E a primeira música foi legal lá, tal, tá, né? Pô, foi emocionante ver novamente, Pô. né, o Axel Rose, né, de volta. Aí já emendou, né, com It's So Easy. E tem também aquele momento lá, né? O contexto, né? Que a gente tava, né? Com uma saudade do caralho do Guns N' Roses lá. Né? E a gente, na época, a gente nem. Sabe? Não ficava também muito né? prestando atenção nos detalhes, né? nos erros. Né? Hoje em dia a gente já analisa né? com uma com mais frieza, assim, né? E já adiantando aqui, né? Isso daí não é Guns N' Roses, né? O, o Guitarra. O que você acha? É Guns N' Roses isso daí?
0: Ah, não é. É né? os caras que, como ele mesmo fala, né? Vai ter um momento lá que ele vai falar com a plateia. Tem aquela beta traduzindo, ele fala assim: é é muito difícil você pedir para outros músicos tocarem músicas que foram tocadas por outros músicos. Por isso que você vê, assim, que tem, um, tem um monte só os caras nem. Slash, os caras nem falam. O, o mais próximo de esforço que esses caras tentam, assim, esse Robin Fink e, a, e aquele próprio porra, agora tá me fugindo o nome dos caras na cabeça, e aquele lado do na cabeça, lá também, por mais que eles, isso. Então, por mais que aquele Robin Fink e aquele Buckhead tentem, é, quer dizer, sejam mais técnicos e tal, dá pra ver que eles não. Eles não, muitos ali, o maior esforço deles em, em, em fazer um troço mais parecido com o que o Slash fez é no Switch Idle Mind, que é aquela música não não tem muito improviso ali, que, que eles tentaram fazer em cima do, do solo do Slash, né? mas realmente não tem nada a ver, né? tipo Os caras já têm uma, uma outra tendência musical ali, como o já falou, dá para perceber bem claramente. Pô, aí três guitarristas ali no. no, na, no na banda também, pra que isso, né? Tipo, tá, um excesso, assim, parece que, tipo, né como, como não conseguiu substituir muito bem, entre aspas, o Slash assim, colocou, colocou três lá, ah, não. Aí o pessoal não nota menos que, que tá faltando né, aquela pegada do Slash, tal, porque querendo ou não, o Slash deixava uma marca dele ali, né? Pessoal, ali no, no que ele fazia nos no solos dele ali e tal. E realmente é bem estranho ali. Aí, aí, tem, aí tem uma música ainda, acho que naquela nada Gascar, depois quando eles, for, quando eles vão tocar, aí o Axel o, aí até o Axel Water começa a tocar guitarra também, não sei se o se Oswald se o vai lembrar, nessa né? música ele pega e começa a tocar guitarra lá numa parte, depois, é, depois que ele sai do, de um pedaço da música ele guarda guitarra, mas pô, então é, nessa música aí eram quatro guitarristas tocando, né? Então realmente, e esse aí você falou muito bem, né? Aquele baixista lá, um cara de baixista de Blink, 182, eu não conheço bem ó, os nomes das bandas, é, né? Nesse estilo de banda, assim, é, o cara com shorts ali, com tênis, nada a ver. O, o do cara, uma camisa lá com uma estrela vermelha, e com, acho que era uma, uma regata lá, nada a ver com o do cara também, pô. É, Acho que o único que ficou, que ficou mesmo da, daquela época fora o Wax Rose é aquele tecladista de né? Depois o resto. O, um povo que não tinha nada a ver, né? Então, realmente, é, era estranho ver aquilo lá, né? Apesar, que, apesar dos pesares, é, esse foi um show que eu gravei e ficava rebendo, né? Mas dava pra perceber que, que não tinha nada a ver com, com o povo que tava na, das antigas, né?
1: Sim, e pra deixar mais claro aqui, né, a, a minha visão, a minha opinião, eu gostei pra caramba desse show aí e tal, né? Eu acho que, na época mesmo, eu já tinha essa opinião, né? Acho que se o Axel Rose viesse lá, né? Como show Axel Rose solo. Né? Acho que faria bem mais sucesso. lá E teria mais aceitação. Né? Acho que o erro. aí, né? Na minha opinião. Pessoal, vocês tem todo o direito de discordar. Hein? Acho que ele quis continuar né? com o nome Guns N' Roses. Mas com uma banda totalmente diferente. Lá. E o Guns N' Roses não é só ele. Né? Não é. Tanto que. Hoje em dia aí, ele viu que teve que dar o braço a torcer e trazer de novo aí o Slash e o Duff né, porque não é, né, os caras fizeram uma história do caraco lá, né, aí o cara me vem lá com outros músicos, nada a ver lá, por mais que foi legal pra caralho o show, né, tem os pontos positivos que a gente vai falar aqui, né, eu achei bem legal algumas versões que eles fizeram aí, né, Principalmente o Buckethead, que é né, o integrante que eu mais gostei aí dessa nova formação. O cara tinha né uma apresentação legal, um visual legal, o cara tocava pra caralho. Ficou legal algumas versões que eles fizeram aí de algumas músicas e tal, mas pô, não tem como comprar a ideia que aquele era o Guns N' Roses. Né? Então, não sei, já fica a minha pergunta aí pro guitarra daí. Você acha que seria mais legal se ele viesse como o Axel Rose Solo?
0: Eu acho que seria, seria bem mais legal se ele fizesse isso, mas eu acho que também, né, a gente conhece bem a história do Guns, eu cheguei a ler o livro do Slash também, é, que inclusive está emprestado com amigo tem que pegar de volta. É, eu acho que justamente o que pegou é que essa época que ele voltou com esse pessoal, você pode até ver, Oswaldo, né, que eu não sei se vai lembrar, porque é um show que, né, 2001, né, mas é, em vários momentos que o Axel Rose ele para para falar com o público, que esse é o outro desse show, é o Axel Rose parando várias vezes para falar é um discurso meio grande, assim, dois, três minutos só conversando com o público, ele ele, ele, ele tenta sempre dar uma alfinetada, ele lembra que tem um momento lá que o Fox vai falar com o público e fala, é, tem pessoas que é, a gente, vocês não sabem como a gente lutou para estar tá fazendo esse show aqui, aí ele, ele até comenta aquele negócio que ele já tinha comentado antes, né, do, do show lá em, acho que lá, é, nos Estados Unidos, que tinha sido o primeiro show que ele tinha feito, acho que no, no, na virada do ano, né, é, ele fala assim, antes desse show, a gente só fez um show né? E essas pessoas aí que vocês queriam que estivessem aí, elas não, se, elas, se elas realmente gostassem de vocês, elas, elas estariam se, é, é se esforçadas. Tipo, dando um indireto pro Slash, Tipo, ah, o cara não tá aqui porque ele não quis, né? É. Então, acho que era, era, era bem aquela fase daquela briga de, de, é, pelo direito autoral do nome, né? Da marca. Eu falei, ah, quer saber? Então, eu vou usar essa marca aqui. Eu acho que ele queria usar a marca na época para espizinhar os caras. Se né? vocês não quiseram, vocês acharam que eu não ia conseguir... É aquela cabeça dura do é. né? quem conhece o Axl Rose sabe que o cara é foda também, né? não, não é um cara fácil de lidar, né? então o cara deve ter ficado com, 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 com essa picuinha, né? então ah, vou usar essa marca aqui e ainda vou estar ganhando dinheiro em cima da marca que esse cara que se foda, mas como você falou, realmente era muito melhor se ele fosse Axl Rose solo né? e estaria e ganhando dinheiro para caralho que mesmo assim muita gente ia querer ver, né? mas eu acho que também, não sei se financeiramente ele não fez por isso, né? ah, essa marca aqui como já é é conhecida, né? Sim. É, Todo mundo vai comprar, mas eu, por outro lado você vê, né, Oswaldo, o, o que quando ele tava com esses caras, né, e, e com outras formações que vieram depois, com aqueles outros, que tá esse perobo lá, que a gente já comentou, em outras oportunidades, você viu que quando eles lançaram o Chinese Democracy, até o, o, o logotipo do, do, do Guns N' Roses era um outro logotipo, que não tinha nada a ver com o logotipo antigo, né? Então o cara meio que sabia que era outra coisa, mas ele ficava forçando a barra para usar a marca de qualquer jeito, né, Oswaldo?
1: É, eu acho que o primeiro momento deu certo, né? Principalmente nesse primeiro show aí que o pessoal tava com uma expectativa do caraco, né? Lembrando que o Guns N' Rose tava parado um ao tempão, mas aí depois que um o tempo foi passando e, sabe, foi caindo ali, né? Na, no Tirando né, os fãs mesmo de carteirinha lá, mas o Guns N' Rose virou piada, né? Principalmente nos Estados Unidos, lá, né, ao decorrer dos anos, lá, né? O nessa fase Virou,
0: virou. E, e aquilo da, da, da má forma física do. do o Max também, não sei se pra você também teve muito isso, mas nossa, qualquer um que eu ia comentar de shows, os caras falavam isso, e né? tá gordo, falavam um pouco da voz dele, mas não, não falavam tanto, porque eu acho que fazia anos, né, que não se apresentava. É. E aí o pessoal acho que também achava que, que, que por conta disso, né? O cara tá falando muito tempo, ele tava fora de forma até na voz, né? Sei lá, né? Isso. E, e fora que, apesar, apesar dos pesares, né, esse não é um show que tá com a voz muito. É, detonadas, assim. dá pra perceber que ela tá diferente do, 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 do que era antes não tá tão abacalhado assim né?
1: Ah sim, comparando e, com a voz dele hoje em dia por ele tava bem pra caralho nesse show né,
0: É, não, ele tinha fôlego né? tanto é que, na, acho que não é o computador de jungle não, que, ele, que ele, <risos> ele dizia, não, é o o cara é venta por um tempão, ele né? é. tava lá uns 20 segundos lá segurando lá a voz, coisa que hoje ele não, infelizmente não, não consegue mais, né? e mesmo com a pança que ele tava naquela época ele conseguia segurar ali o o tempo, né, da, da voz, né, então realmente, como você falou os caras já tão, já começaram a falar isso, né? eu, eu vi lá que o Axel ficou lá o tempo todo lá sem assim, camisa lá, e, e, e dava pra ver que o cara já não tava com, com fôlego e tal, e não sei o que lá, é, realmente o cara, é, essa fase aí é complicada, né? e, e, e tem aquilo também, a gente tá contando. E, eu, e o cara parece que a, ele ainda fala, oh, essa é do nosso próximo disco que vamos lançar e você vê lá, os caras lançou o disco, passa Sete anos depois, né? 2001, Sim. 2008, que foi lançado o Chinese Democracy.
1: Bom, mas voltando aqui, né? O show, né? Vamos começar a dar uma relembrada aqui e falar agora um pouco dos pontos positivos. Aí a segunda música, né? Foi com It's So Easy e deu pra ver que a banda ali, né? Não tava tão bem ensaiada, mas em compensação, os caras tava, né? Com uma vontade do caralho, né? O cara caras transmitia ali, um... principalmente o Axel Rose, né? O cara tava ali, né? Acho que ainda dando o sangue ali, né? O cara correu pra caralho, agitou lá, o cara... Pô, tava transmitindo ali ainda uma emoção, né? Foda lá, mas aí já começou as palhaçadas do Axel Rose, né? Nessa segunda música mesmo, mano. Né. E na época a gente não, não soube direito o que tá acontecendo lá, porque a TV lá não mostrou muito bem, né? Mas depois né, a, gente, a gente soube com mais detalhes lá que na plateia tinha né, um cara lá com uma, uma camisa lá, acho que dizendo Ah, Slash Guns N' Roses. Né, e o Axel Rose viu aquilo e já. Teve lá, né? Os piti dele lá, né? Falando, é, né, Mr. Secret Man, né, né, that Guy, né? God! É, é, mandando tirar o cara, o cara, give me your shirt, né? Me dê essa camisa, né? O cara, enquanto o cara não deu a camisa pro cara, o cara não cegou se lá, né? O cara jogou a camisa lá, cara, Ba! vai foi marcante isso daí, né? Guitarra. Até isso, Oi. né?
0: Eu acho que isso eu vi desde a primeira vez, só que como você falou, eu tinha visto lá na primeira vez que eu vi, só que eu não entendi o que tinha sido ali, né? Aí de repente veio uma camisa voando ali, né? E o cara lá, se eu não me engano, eu acho que tipo, na camisa desse cara também tinha uma frase, Where is Slash? Onde é que tu É, acho que era isso, é. Aí o cara é, gun! Depois que ele for o negócio do segurança, é, gun! Vai, vai embora. E o cara lá pegando a camisa lá e depois jogando lá no papo, é... <risos> é, esse foi o que marcou a Seiyi que mais marcou, realmente foi esse momento aí, que ele cantando a música e de repente ele se agacha né, na ponta do palco Sim. e começa a falar pro segurança pra, pra tirar a camisa do cara aí, né? Puta, realmente, essa foi, foi uma coisa que marcou, né? Eu vi é só depois revendo e é engraçado, né? Porque hoje, quando tá no YouTube, se revê lá, sempre tem uns comentários, né? O pessoal comenta um monte de coisa diferente, né? Então é. É interessante, né, é, e depois eles chegaram a to é, eles fizeram uma sequência ali a uh, Mr. Brownstone, né, que é já clássico também da época do, do, do Appetite, né. O que, que você achou da, da performance de, deles né, nessa época com, com essa música do Mr. Brownstone?
1: Aí, antes de eu falar dessa música em si, ah, é, deu pra ver também que, que a banda tava tocando as músicas, né, mais acelerada ali, né, ficou legal, né, ficou ah, legal é ali, ficou tipo num, né? numa pegada ali, mas o pessoal pessoal gente baixou ao vivo ali tal, todo mundo agitando lá, foi foda lá, mas algo marcante também dessa Mr. Bronston aí, que foi algo engraçado também, né, pelo menos pra mim é aquela backing vocal do Robin Fink, mano, parece um cara meio com doença da cabeça ali cantando, não sei se você teve essa impressão também.
0: Sim, eu fui revelar hoje lá, o cara tá com a voz bem, bem distorcida, né? bem estranha, mas o cara... Vai, vai! É, o cara tá, tipo... E o Axel chega uma hora bem perto dele, com o microfone, né? Ele fica com os dois cantando, e parece que o cara tá forçando a garganta, né? Ele, vai, vai! É um... Mas outra coisa também que eu queria comentar, se assim, a gente né, passar para as outras músicas, é que não sei se você também sentiu isso na época, e isso na época eu senti bastante, e hoje em dia eu, eu, eu não sinto tanto, porque, né, teve tantas reformulações desse Guns and Roses lá e depois guitarristas lá com é, naquele Rock in Rio 2011 tocando lá com as guitarras parecia que estava plugada na caixa pedalera Zoom 505, né? nada contra, que foi uma das primeiras pedaleiras que eu tive também no começo, né? mas depois eu, eu passei para o som, né? E mas nesse show que eu notei também, principalmente em som de guitarra, assim, porque eu acho que também na época eu assistia muito aquele Live in né? E eu via outras apresentações assim, lá, eu notava principalmente nas bases assim, né? E, e alguns solos também. Parecia que eu tinha muita diferença, assim, no, no timbre da, desse show, eu percebo, né? Das guitarras, assim, parecia que eu, enquanto o Slash tinha um som, mesmo de base, assim, né, de guitarra, um som mais gordo, assim, de, de hard rock, parecia que o som do, o som das guitarras desse cara, não sei se é por causa das influências desse cara mais industrial, é. assim, parecia assim, sempre um som mais ácido, Até né? o solo, do, do, parecia que o som da guitarra era um pouquinho mais, mais fino, assim, que eu digo, no, 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 na audição, sabe? Tipo, né não era aquele som gordo, assim, né? E, e eu fico essa pergunta aí, né? Porque o Oswaldo também toca aí. Você também notou essa diferença do, de, de, de timbre, das né? guitarras tá assim ou, ou, ou
1: não percebeu na né? Não, não. Deu pra perceber, né? Então eles deram uma cara nova, né? Pras músicas. Eles fizeram outras versões, né? quiseram, tipo, atualizar, né? Pra aquele som, né? Que tava pegando mais na época, que o axel Rose queria, né? O nosso mais industrial. E outra coisa também que deu pra ver aí é que eu acho que sei quem é controlava isso daí né, eram os roads lá, né, ou se, ou se o som que veio para a TV era diferente que foi para quem ah, tava lá no, no coisa que pô, direto lá os caras erravam às vezes, né? Na época, na hora que era para um fazer o solo lá, o cara colocava a guitarra baixinho, né? Quando aí mudava colocava colocar outra no talo lá, quando era para aumentar ó, a, a guitarra do cara que ia fazer solo, os cara aumentava a guitarra que era para fazer base, é a base autona, é autônoma, lá, o solo baixinho. Não sei se você percebeu isso daí. Eu
0: percebi. Percebi. Então, isso aí você falou bem, eu fiquei em dúvida, se foram as, as transmissões da TV que, que cagaram nisso aí, né? ou se realmente foi, foi, foi a forma que eles estavam tocando ali, que erraram ali na, na hora de regular o som, é. ou se o cara lá da, da, né? da, da mesa de som lá do, do Rock in Rio estava regulando ainda e ficou o show inteiro regulando e, e acabou cagando em tudo, né? Mas realmente se, tanto é que se você for, foi meio na cabeça, se você comparar esse, essa apresentação em 2001 com a apresentação em Uh, recente agora, 2017 2017, né, teve muito menos de, de, desse problema assim, de, de sons é, descompensados. Assim, que Você não ouve nada. Tanto é que na November Rain também acontece isso. Entendeu? Acho que o Robin Fink vai fazer um solo, aí o cara começa a fazer o solo, aí o piano altão lá, trum, trum, <risos> e, o, e o solo do cara lá no curso. No, no né, e aí, de repente, assim no momento do solo, aí começa a aumentar o solo do cara. Então, é, tipo... É, e outra coisa que eu notei, não sei se você não tá vendo, parece que tipo, tem uma hora que o som tá saindo, que só, só sai por uma caixa da TV, Isso, depois sai pela é. outra. Achei bem, bem, bem zoado essa parte. Que
1: só... ah, ainda mais porque era três guitarristas, né, Puta, os caras tinham que ficar atentos pra caralho lá, né, na hora, né? deve ter um técnico de som, né, do próprio Guns N Roses que fica fazendo, né, essas regulagens, né? acho que o cara também. E outra coisa também que deu pra ver, né? Que os caras não tinham noção nenhuma quem tava transmitindo também lá, que os caras. Quando um cara tava fazendo o solo, os caras ficavam filmando o outro que tava fazendo a base lá, né? Porque, porque ninguém conhecia a banda ainda, né, Guitarra Tinha isso também, né? Ninguém sabe. Os caras tinham ficar vendo na hora lá, né? Quem era o cara que ia fazer o sol? Como tinha três guitarristas, os caras ficavam dividindo em várias partes nos né, sols aí. os caras tiveram o trabalho lá também, né? Da transmissão da TV, né, guitar
0: Tiveram, tiveram. E eu fiquei chateado porque não, não consegui ver muito bem o solo lá do Paul Tobias. Não, pessoal, tô, 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 tô zoando, mas, pô, é... Realmente tinha isso, né? Os caras três depois
1: teve, né? Livianette Dye, que também foi uma performance bem legal aí, né? O Axel Rose no... ainda com uma voz boa aí, né? O cara né? puxava ainda uns graves bom né? a guitarra nessa música aí.
0: Sim, sim. Essa apresentação foi legal. Essa é, foi bem, bem interessante. Eles fizeram algo próximo, né? Da, da gravação do, do Gantt ali. Ficou bacana pra caramba. E depois, né? Na sequência que eu tô vendo aqui... E até me, me surpreendi Eu fui rever esse show hoje e eu não lembrava disso né? Eles tocaram essa música Oh My God Que se eu não me engano, é uma música que acabou não entrando né, No No, 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 no,
1: no, no Chinese Democracy.
0: Isso Não chegou a entrar no Chinese, mas parece que Essa música apesar disso, parece que entrou numa trilha De um filme, eu não sei, não lembro direito é, Essa e... música tinha
1: sido lançada eu Também na época eu nem sabia, né? pra mim era uma música Inédita, mas ela saiu como trilha sonora De um filme, acho que é o fim dos dias Do no Schwarzenegger Acho que é de 96, 97, por aí, né? Mas até então eu não conhecia essa música e eu confesso que eu não gostei dessa música, não, Guitano? E mesmo tentando assistir hoje em dia aí, sabe? Eu pensei, Puta, não acaba essa música. Que é uma música também que não tem nada a ver com Guns N' Roses, né, Guitano?
0: Sim, é. Apesar de ela não ter nada a ver com Guns N' Roses, eu acho que ela teria a ver, apesar de ter ficado de fora também, né? É, mas eu acho que ela teria a ver com a temática daquelas músicas que nós escutamos no Chinese, né? Que é cheia de loucura. e... Tem, Sim. tem lá um elemento industrial e tal, ela combina com, com o Chinese, mas não combina com, com o resto, da né? discografia do Guns é realmente a música bem fora, não, não deixou saudade, mas me deixou surpresa. Né, essa música lá, que eu nem lembrava que essa música estava aparecendo nesse show também, né? então foi uma surpresa para mim nesse sentido. Né? E, e depois, né, na sequência aqui, eles tocaram essa Think About You, que não sei se eu, você também deve ser, eu, eu fiquei em dúvida quando eu fui ver, porque essa, essa Think About You, é outra música que quase nunca aparece, né? Neste não, show é. Dança, né?
1: acho que eles tocaram só nessa época, com né? essa formação.
0: É, e eu fui até rever, não lembrava mais, eu lembrava da música, mas não, não tava lembrando mais de onde, de, de qual disco. Essa música, na verdade, é a música do Appetite Isso. também, né? Isso eu não, não lembrava.
1: Ah, essa daí eu acho que ficou legal pra caralho também, com essa formação, Eu
0: também gostei, eu gostei bastante. É, e aí eu vou deixar você começar isso aí, Não sei se você vai lembrar mas eu, revi hoje, eu, eu, eu lembro de ter visto isso, isso na né, época não era madrugada Eu né, não vi direito Eu vou deixar para você começar quando eles começaram a tocar <risos> E o cubo mais Elevador. o que aconteceu ali? Lembra,
1: lembra. Não sei se vai ser a mesma coisa que você vai lembrar né? Bom, mas é que a gente Como o Guitar já tinha falado, acho que ele apresentou um pouco Da banda lá, depois de Mr. Brownstone, né? ele falou que elas Aquele discurso lá, né? para fazer média com o público lá, né? Falando, não, ah, eu sei que vocês estão decepcionados, né? Com, com os outros integrantes, né? Que vocês aprenderam a amar e tal, mas eu também estou decepcionado, mas eles não quiseram estar aqui, né? Aí o pessoal tudo, ah! Ah! Ah, tu quero apresentar agora a nova banda! Aí ele começou a apresentar, né? Ah. O mas se não fosse o Poutobay, não teria mais Guns N' Brothers. Mundo... Ah, o cara
0: rindo com a idiotas, idiota Toby, lá, com o um sorrisão lá. Cara. É.
1: T... <risos> o cara. E o foi ainda foi meio zoado ali, acho que involuntariamente. né? Ah, ele tocava na, nos undergrounds, né? acho que até hoje, acho que a isso daqui verdade, é o, quarto, que é o aí, quarto show dele na vida. Mano. <risos> Aí, 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 ao decorrer do, do show, ele foi apresentando os outros integrantes. Né? Aí, voltando, né? Pra sétima música, que seria, né? O you Could Me... Ah, quero apresentar agora, né? Um novo amigo, né? Bateria, né? Brain Aí, puta, aí... Aí, tudo... Aí, começa naquela introdução, né? Da música lá, né? You Could Be My... Puta, aí já deu pra ver que a banda ali se perdeu totalmente, Helena, né? no começo, Helena. Né? Que pra... Porra, aí os guitarristas ali acho que comeram bola... Aí já, né, eu tentei rever com mais calma, agora eu não sei se os caras comeram Nossa. bola ou se o cara da mesa de som também que, no... que fez, cometeu aquele erro lá, né? De... de não aumentar a guitarra certa lá, né? Que é aquelas riffzinhas que tem no começo que ela... É lá... Aí entra a bateria... Aí não tem esses riffzinhos da guitarra, né? Aí fica lá, bater. Ah, eu, pô, o que o cara tá fazendo ali, né? Eu tentei voltar, né? Hoje, né, Que eu dei uma, revi uma revisitada nesse show lá. Pô, até os caras se bananaram todo ali no começo. Não sei se foi isso que você ia falar, guitar
0: <risos> O Tizão, O que é mais engraçado também. Deixa link aqui que eu dar um pouco de de Mas retornando. O que é mais engraçado né, nessa parte aí que eu, que eu vi, eu falei, putz, quando é que os caras começaram a se embananar ali, que não vinha o som da guitarra, e que vinha, já, o baixo já tava fazendo a parte dele, e eu, aí eu acho que até o baterista atrapalha, porque o outro. Isso. O que eu, eu, eu achei engraçado ali, ó, nessa parte, sei se também, é que o Axel Rose também que é agitando o microfone, né, segurando o microfone ali, aí quando ele vê lá, os caras estão se bananando, ele vê e fala. <risos> o Axel Rose olha assim. Aí tem uma hora que eles acertam ali, né? Eles conseguem se encontrar e repetem e vão entrando pra música, né? Mas, mas o Axel dá uma olhada para trás assim, meio, o que estão fazendo, E aí os caras os cara se acertam assim, né? Realmente essa parte foi uma parte que me marcou também, né? Então é. Ah, e outra coisa que eu queria falar, os outros que eu lembrei, que eu tinha esquecido, que eu... isso eu notei desde a primeira vez que eu vi o show, que nesse, nesse show o Axel Rose tá usando, acho que no, no show inteiro. Um microfone que tem uma espuma vermelha, né? E esse microfone aí, não sei se era uma tecnologia da época e se tem a ver com isso que a gente tá falando aqui, desses ajustes da de, desse ajuste mesa de som, mas eu percebo que o, é um microfone que eu acho que deve ter alguma coisa de wireless, sei que é, e toda hora assim, não sei se o, o Oswaldo não entre uma música e outra, parece o Axel mexendo ali, tipo, isso. Na, no, numa caixa, né? Como se estivesse no bolso da calça dele, como se estivesse preso na, na calça dele, que é como se fossem os controles daquele microfone, e tem vezes que some também a voz do. Max, é.
1: também, você não agora? sim. Boa, uma boa pergunta isso daí. A impressão que eu tenho é que ele teria, né? Tipo um, um negócio ali para ele ir regulando ali, né? Sei lá, se eram alguns efeitos também, né? De reverb e tal, ou, ou tipo o volume, né? Mas eu sei que toda hora ele fica mexendo, né? E tanto que eu não lembro agora qual música lá que ele fica até. Ah, já lembrei. Depois vamos chegar lá, vamos <risos> esperar para chegar na música para comentar. É que engraçado também. <risos> Mas é bem observado, Guitar. O cara toda hora, né? Fica mexendo lá, para né, no... Pra tentar regular, eu acho, né?
0: Sim, toda hora, toda música. Switch Adam também, toda hora que ele tá cantando e ele começa a mexer nisso aí. Toda hora ele fica mexendo, né? Nesses controles do microfone, né? Achei bem, bem interessante isso, né? E, e era uma coisa que eu tinha sido desse show, né? Que eu revendo eu lembrei. De, e, e ele tá com show tipo, é, Tá com show, tá com microfone Porque tipo, é esse microfone de apresentador De auditório, né Que, é espuma, que na, na verdade ela serve pra tipo, Se estiver dentando, não, não atrapalhar interferir no som, né
1: Então é, é interessante isso aí, né Sim, e voltando pra música lá E tem os pontos positivos dessa nova versão né? De O Could Be Mine", né? Principalmente os solos lá que o que o Bunkered Head faz, né O cara frita, né Alguns solos, né, né o guitarra?
0: Sim, sim, é, 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 é nessa hora que dá pra perceber que eles são bem diferentes. E teve, e, é, teve esse diferencial, né, o, Tanto o Buckethead quanto o Robin Fink, ele, eles apresentam propostas novas aí, a, a, no som do Guns, né? E nessa, eu acho que os solos, apesar de, de serem diferentes, eles acabaram, é, como eu vou dizer assim, eles acabaram, é, de certa forma, né? mesmo sendo aqueles solos do Slash, né? Que tem mais a ver com Hard Rock, eles acabaram combinando com a música, né, Oswald?
1: aí ah, até a temática lá né tem como outra coisa que a gente acho que a gente esqueceu de citar né além do dizzy isso teve um outro tecladista lá né que fica fazendo um monte de efeitos lá né e nessa música aí ele faz uns efeitos no começo lá de meio de então não vou conseguir imitar aqui com a boca mas faz tipo uns bagulho lá tipo uns efeitos lá né meio de robótico né? que tem a ver né com o filme do Terminador do Futuro lá, e essa música eu gostei dessa versão aí, tanto que se você for ver depois de algum outro show, dessa mesma turnê, com essa formação aí de 2002 no, no qual eles já estão bem mais ensaiados lá, e dá pra ver que tá bem mais legal né, a música né?
0: Sim certeza e, 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 e como... Nossa, tá viajando aqui. mas como eu ia dizer aqui Uh, aí na sequência tem aquele momento também que acho que não sei se o Oswaldo ficou surpreso aí, que ele pega e vai apresentar o Robin Fink e deixa o cara sozinho, né, com a guitarra dele no palco. E ele fala, e aí acho que antes ele até fala um negócio né? aí Brasil, tem uma coisa aí que vocês vão gostar? É
1: tudo <risos> bem, né, é, Brasil? É tudo bem, eu vou aprender uma música. É,
0: é isso. Agora se fazia um. Parece é, fazer tipo uma, 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 uma guitarra com distorção, eu acho que tá com wah wah ligado também, né? Produção que Parece fazer tipo um, um, uns riffs, né, Meio que funkeado Isso. assim. É, não, mas peraí, um... peraí,
1: Guitado. Antes disso, é só pra fazer um parênteses pra aproveitar aí a temática. Que tem a ver, né? Pô, eu, 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 a gente vê que ele fez um esforço lá, né, pra falar em português, mas aí fica uma pergunta, né, Guitar? Pô, será que a gente tentando falar inglês lá no, e os americanos escutando a gente falar, será que eles. Tem essa mesma impressão né, quando a gente escuta esse Robin Fink né, falando em português. Né?
0: É, eu acho que eles aí ficaram, né? porque tipo mais que você tente falar ali, né, mesmo que você hipotar, você sempre vai carregar o teu sotaque, né? É. Você, não, você não nasceu ali, né? Então é... <risos> Fica uma coisa de sotaque, então, eu demorei um pouco pra entender. quando Ele falou, eu, falar, eu falar, o Rio de Janeiro, o aí já é me lembro desse é o próprio ato que eu falo. No final, alguma coisa assim. Mas então, quando eles falam alguma coisa, você dá um choque, assim, né? É. A princípio. Depois você vai entender, né? O que os caras estão falando. Então, mas eu fiquei surpreso, né? Aí o cara... É mais engraçado quando o cara começa a cantar, né? Não, minha mãe! Não,
1: mas outro detalhe. Não, outro detalhe, cara. Não sei se você lembra. Tô... No começo, aqui ele começa tempo o cara fica uma meia hora, né, tocando isso né? Pô, o cara não vai cantar, né? Aí é, tem uma hora que o cara Tatá. faz... Aí o cara faz outro, faz um negócio ali meio... Porra, né? Meu vergonhoso, né? Aí ele dá tipo uma torcidinha e... Uh. Pô, bagulho ah,
0: meio... <risos> eu eu tinha <te> esquecido disso é, aí. Vai, vai tipo um solinho também, mano, né? se entrar ele pra cantar, né? <risos> fica aí. Agora com esse papo! Como é que é? Sossego! Aí o pessoal, né, começa perceber que música que é cata. Então é outra coisa, né, que o que, que eu acho, né, que eu estava comentando antes de a, a palavra. Eu acho que o cara quis, né, esse Robin assim, Fink, não sei se é ideia dele, acho que ele deve ter sido mesmo. Se não fosse ideia dele, acho que a banda toda tocava com Mas eu acho que o cara pensou, ah, vou chegar no, Rio, no, no Brasil, vou, vou tentar fazer um, um agrado, né, preciso, né vou pesquisar aqui um, um artista popular aqui e fazer uma versão de uma música, né. Mas sei lá, né é que, é, é que nem aquele negócio que acontece no final lá, que eles chamam lá uma... Como é que é? Uma, não,
1: calma, uma, calma, 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 que a gente vai jogar lá, Guitaro, calma,
0: calma. Então, eu acho que ele quis agradar fazendo isso aí, mas acho que não, não, era um, não era o artista que mais tinha a ver com, com, com um show de rock. né Mas, é, foi, mas é, eu acho que isso daí né, que a gente tá falando, do, do Robin Fink, também é, outra, é uma das coisas que torna esse show... Uma coisa diferente, Sim, né? É. Com surpresa, né? Não, mas foi legal, foi legal, pra... né? O
1: cara né? tentar tirar um som ali nacional, né? Então, aí depois ele já foi. emenda, né, com aquele solo lá, né? De Sweet Side Mine, né? aí o pessoal vai a loucura ali, né? O guitarra, ah! O pessoal tudo acaba quase se rasgando lá, né?
0: Ah, eu fui, a gente volta a palavra aí, mas eu também fui loucura nessa hora, não por causa da música, né? Mas quando tava lá, tipo, no meio do riff, né? O cara. Aí tava o um narrador da Globo. Então agora estamos ouvindo os bichados. E passa, né? A voz do cara bem Nossa. alto em cima lá e, tipo, e some. Sabe quando some o, o som que tá embaixo, assim? Aí só. Aí depois que vai, vai voltando, tipo, até com um pouco de, é é? de
1: fading, né? O som? Putz, não... que absurdo, Toda né? Ainda bem que eu não vi isso, né?
0: Ainda é, <risos> bem que você tinha muito show, pô. Só voltou, Porque só faltou o cara começar a falar isso assim, na hora que o cara tava cantando. né? Agora o Axel tá cantando. Porra, eu só acho que. <risos> Não precisa, não precisa ficar falando. E o cara toda hora dando essa dessa. Eu fiquei bem feliz. Ah, oh, que bom. E como eu gravei, né? Esse show. Aí toda hora que eu gravei de novo. Gra... E agora estamos ouvindo o Luciano. Filha do mar. O cara não O cara porra, fez isso né? um tempão, né? Que absurdo. Lembro, né? O cara só, só, só fez merda aí nessa narração. Aí.
1: Bom, aí foi legal também essa versão aí, né? Tá, o Robin Fim fazendo a maioria né, do solo lá, né? No meio lá da música Um riffzinho banca um de Red fazia né? Puts, aí ele foi na música seguinte, né Knockin' on, Door. O cara fez uma outra versão lá, né Mais próxima da original Putz, aí eu não gostei dessa daí, guitar. Pra mim foi reprovada essa versão né?
0: Eu também não Porque eu acho que na época Uma das músicas que eu mais gostava Era o Malcolm Revisório Eu tava esperando ele tocar, né Agora ele fala assim é, vamos fazer uma versão mais próxima Da versão do Bob Dylan Que é aquela beta lá Que produzir, né então, Pô, aí quando eles tocam lá O troço Puta, começou a meteu um zuivo na música claro, né, né, na versão do Gans não tem, mas tem na, na versão do Bob né, e é aquilo, né? Aí já começou essa música já no, na própria gravação, não é uma música muito curta, aí começou a ter aquela é, enrolação, né? Começou nessa época aí que, que fazia essa versão. Aí a música faz um solo, aí fica demorando, aí volta, e fica, né? Puta que parece, realmente concordo com você, essa eu fiquei puto de não, é, modificado, né, pra... ficou realmente como você falou, né, parece que mudou a banda e aí, ficou. nessa mudança de integrante, talvez você tenha pensado, essa música aqui eu vou deixar diferente, é. para o pessoal é, entender que agora é outra praia, mas essa praia aí não, não me agradou não, fiquei, bro brochei com essa versão aí.
1: É. Bom, aí na música, na... Na próxima música, né, eles tocaram uma inédita, né, que seria, né, para um novo lançamento, né, que durante o show ele fala, ah, em breve, né, lançaremos, <risos> e esse em breve aí foi ser lançado só, né, oito anos depois, né. quando já ninguém mais queria mais escutar esse disco, aí que eles lançaram, é. ah, mas voltando aqui, né, na época, aí Madagascar, né, uma música que até hoje eu não consigo gostar não, guitarra. o que você acha dessa música
0: essa, apesar dos pesares, eu não, não, não me desagrada. Ela é meio arrastadona, né? Isso que eu acho que é uma coisa começa com teclado, né? E é essa música, justamente, né, Zola? Que eu, eu tava falando, né? Que é nessa música que aí ele chega numa parte que tá cantando normal, E ele pega uma guitarra e, <risos> e vira no quarto o quarto guitarrista da. Ó, <risos> foi interessante. O que foi interessante pra mim foi que, né, Viu, vi o Axel Rose tocando guitarra, uma coisa que eu não, não, não tinha visto antes, só tinha visto tocando violão em alguns clipes, assim, né? e ver ele guitarra foi uma coisa que me surpreendeu, né? então, de positivo que eu tiro de, 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 dessa Madagascar é esse negócio aí de fazer uma coisa inédita, né? foi uma, assim como o Robin Fink lá Sossego, que era algo que eu não esperava, foi algo que eu não esperava que acontecesse, né? então fica pelo elemento surpresa, é, fica isso de bom, né? não, não que eu, que eu gosto da música em si, mas é, esse eu achei que foi um elemento surpresa no meio da música clicando guitarra aí, eu
1: sim Bom, aí pelo que eu tô vendo aqui no setlist, aí tá, né, Buckethead, Guitar Solo, mas eu tô vendo que ele faz dois solos de guitarra, eu não lembrava que ele tinha feito dois. Sei que o não, lá né? ele fica fazendo dancinha, não Esse primeiro não lembro agora se o primeiro era... Com... Isso,
0: ele dança com aquele negócio de, 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 de arte marcial, né, que é...
1: No, o chaco, um chaco, é? Né? isso, é. Isso,
0: e aí eu não lembro se depois que ele dança que ele pega guitarra, como é que é, parece que, e também depois vai ter um outro solo dele também junto com, o, com aquele cara lá, com o Robin Fink, eles fazendo um dueto lá no finalzão, né. É, mas ele, é, no começo, tem lá. E se eu não me engano, esse é um troço bem, bem técnico que ele faz, que tem two hands, tem Sim. um monte de coisa que o. o slash, e não, e tem gente ainda achando que é slash, O slash nunca, nunca fez two hands e o pessoal achando que era slash, atrás da máscara.
1: É, foi interessante, né? Mas não que hoje em dia eu vou ficar parando pra ficar vendo esse solo ainda, né? Mas na, no dia lá foi legal, né? Acho que pra quem tá lá, né, no show e tal, era, né, algo né, diferente lá, né? Até pra ele se apresentar lá, né? Já é todo, né, também aquele, como é que eu posso dizer, né, é que tinha um show à parte dele lá, né, umas partes ele tocava, né, ele imitava tipo o um robô, algumas né? partes quando ele não ia tocar ele ficava paradão, né, Parecia um robô desligado, daí ele parecia que fazia uns trejeitos lá e ligava e tocava, né. Bom, aí na próxima música, né, outro clássico, né, da banda, né, November Rain. O que você achou dessa versão, guitarra?
0: É, essa versão até aqui não, não, não me desagradou muito não, mas, é, mas teve aquele problema que se falou lá do, da Regulação, de som, que tem na hora que o Robin Fink vai fazer um dos solos mais emblemáticos, que ainda não é naquela parte que a música tá naquela... Um pouco antes disso, ele vai fazer um solo de, de, de sentimental, Pô, o pianão lá, e o solo do cara lá embaixo, nem ouve. Aí de repente, do nada, o cara aumenta o solo do cara lá e se eu... Fora essa, essa cagada da, da regularização, eu achei que até que tá, tá aceitável essa versão lá
1: do, de você. É, foi interessante, né? Nessa daí, né? Eles dividiram o sol lá, né? Entre os três guitarristas e... O, e um dos destaques é quando, né? O Bunker de Red vai começar a solar naquela parte, né? Que a música também fica... Tananana, 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 né? Quando vem o sol lá, que final, aí tipo, acende assim, até o, os olhos lá, né? Tipo, uma luzinha, né? Eu achei bem interessante isso daí, né? Guitarra? O que você achou?
0: Sim, bem lembrado. até é, Tinha lá um no banco de trabalho. É, realmente mudo, né? Eles souberam fazer alguma coisa diferente ali, né? Eu achei que ficou bacana. Gostei ali é, dessa parte. Combinou
1: aí. com o clima ali da música, né?
0: Combinou. E na sequência eles tocaram aquela... get O que, que você achou dessa performance?
1: Ah, achei legal também, né? Se você for ver aqui, eles tocaram quase que o Appetite for Destruction na íntegra, né?
0: É, isso é outra uma coisa que eu pensei. Né? Ah, eu não lembrava também de eles terem tocado... É, aliás, é outra pergunta, né, que eu não, eu não lembro mais, apesar de que vocês sigam outro dia. Nesse Rock in Rio de 2017, isso aí não, não foi uma das que eles tocaram, né, Outro Gap,
1: Puta, bem lembrado, agora eu não lembro se eles tocaram. Sei é que nessa turnê eles tocam em alguns shows, mas nessa daí do Rock in Rio eu não lembro se eles tocaram não. Também não. Bom, aí na sequência, né, tivemos Rocket Queen, né, que foi legal também, né, Itano.
0: É, não podia deixar de, 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 de ter, né, porque... É aquela música que, tipo, tá em tudo show, né, e fora que essa música é uma ela, 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 ela música que né, tem uma característica que quando vai chegar no final, ela muda totalmente o, a base dela, né, e até o andamento, né? e o Axl começa a cantar um negócio no final que vai pum, pra, pra, pra um lado mais melódico, assim, Sim, né, é. a música estava tudo numa uma coisa mais de, de dinâmica, de, uma coisa de... de de ação de rock e no final ela muda. Então foi interessante ver como, é, como esses novos integrantes iam performar aqueles solos e tudo, né? Inclusive porque, se eu não me engano, nessa música no original, o Slash, ele até, num dos solos, ele usa um slide e tal, né? E ali, eles parece que improvisaram coisas diferentes ali, né? Saíram um pouco do, de, do, do óbvio, assim, né?
1: Bom, aí na sequência né, eles apresentaram né, outra música inédita que daria título ao novo disco que ele tava anunciando né, no Next Year né? Next Year que foi oito anos depois né? <risos> <risos> e que foi né, a Chinese Democracy e tanto que se você for né, ver essa versão que eles tocaram aqui né, em 2001 tá bem diferente da versão final né, que saiu no, no CD né? não tem aquelas guitarras né? tá um negócio bem mais eletrônico né? tá... A, a grande base aí da música Tá sendo segurada pelo Aqueles teclados lá, no, no guitarra
0: Sim, tanto que na hora que Começa a música, já tem um teclado que faz Que nem depois eles cortaram isso, né No disco nem tem teclado que faz é, Antes o cara entrar com um, Tem um, tipo um teclado que faz E prepara pro Práximo entrar, que foi uma Coisa que cortaram fora, isso Como, como a gente conhece né, a, a música hoje em dia, a gente nota que Como você falou, é o que tá bem fora, né e realmente eles modificaram, né? então você vê como é, foi uma música que realmente eles têm apresentado já ali Como eles trabalharam essa música depois para poderem gravar e, e sair do jeito que saiu, né?
1: E a minha pergunta aqui, tá você gosta mais dessa versão ou da versão que saiu mesmo?
0: É, eu acho que eu acho as duas boas, sabe? quando eu prefiro uma ou outra, eu acho difícil, né? Eu acho que a versão do, 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 do disco, apesar dos pesares, ela tem mais trabalho, Simplesmente na, na parte do solo eu acho que é bem... Mais bem trabalhado. Né? Mas essa versão eu também acho
1: interessante, né? Você. É, eu também acho interessante, mas eu acho que aquela versão que saiu mesmo no, no disco é que saiu. Ficou mais legal, né? Aquelas guitarras lá, né? Fica, pega bem mais peso na música, né? Tá, né? Tipo, né? no meio da música, um né? efeitos legal pra caralho que ele faz lá, né? De guitarra lá. Tanto que até quando o Slash agora toca, tá legal, né? e Sim. outra coisa não sei se você percebeu aí o guitarra que até hoje eu também fiquei na dúvida né, que, é, acho que os caras ainda estavam né, aprendendo a música né, ou ainda fazendo a música que <risos> na parte do solo lá né, o Robin Fink né, faz o solo dele e na sequência teria um segundo solo né, do do Buckethead né? eu não sei se até então eu não tinha esse segundo solo ou se é o Axel Rose que atropela a música e já volta cantando lá e não deixa nem o Banca de <risos> <Buster>. é, passeiro.
0: <risos> Tem uma hipótese, Oswaldo, por, por uma coisa que eu vou comentar daqui, ó. Eu tô vendo quais, quais são as, as, as músicas. Então eu acho que existe uma hipótese de pode ter sido um erro do Axel aí, né? Porque depois, numa outra música, a banda vai errar um outro negócio. Mas vamos comentar ponto quando, quando for na música. Quero ver também se você percebeu isso. Então eu acho que existe essa possibilidade que você falou. De, tanto de ser um, um erro do Axel, quanto pode ser que realmente naquela época ainda não tinha isso que eles criaram depois no estúdio, ou criaram depois mais tarde, né?
1: Bom, aí, e no, nesse primeiro momento, aí, você tinha curtido a música, a guitarra na época, assim, você lembra?
0: Cara, eu não lembro, mas acho que sim. Acho que não tinha sido aquela música, porque você, ah, essa música da hora, assim, mas eu acho que até a melodia, assim, deve ter me cativado de alguma coisa aí, você, Oswaldo.
1: eu acho que das inéditas é, que eles tocaram, aí, eu acho que pra mim foi a que mais me chamou a atenção, foi essa, e uma próxima aí, que, foi, que é a próxima já, né?
0: Sim. Apesar que eu tô vendo aqui
1: no setlist, né, que tem uns um, outro solo aqui, né, do Bucky Dead.
0: Esse daí eu lembro o que, que é. Zola. esse solo aí que você falou que me lembrava o que, que era? É. Então, eu quero até comentar, desculpa. Não, pode eu falar. Eu quero até comentar esse solo porque tem uma coisa peculiar nesse solo aqui, que como que me deixou, ter... outra coisa que me deixou puto lá com a transmissão da Globo, que o cara, o Buckethead, o o ele ficou nessa hora aí com uma guitarra, é, se eu não me engano, uma in V no palco ali, é, e, não, desculpa, essa parte eu vou refazer porque eu não tenho certeza né, da guitarra. Mas enfim, o Buckethead tá sozinho no palco, sem a banda tocar. E ele começa a fazer um monte de leak, né? De, de música country. Tá? Faltou o cara colocar um chapéu de fazendeiro ali. E tá me. Se você conhece um pouco de música, você percebe muito para Tá até a guitarra, se não me engano, ela tá com timbre limpo. E ele tá fazendo um monte de leak, de, solo, de solos assim, com características totalmente da música country norte-americana. E o cara vai improvisando um monte, tocando pra caralho. Aí me termina de fazer isso e me vem. E, e, e antes de começar a, a, a música que vem na sequência. Aí para falei, ah, o narrador bestalhão da Globo tem que falar alguma groselha, né? O cara me falou, é, agora vemos aí um, uma performance de blues do Luke Terrell. Eu falei, puta que pariu, eu falei, meu Deus, como é que, pô, da, é que os caras, os caras que os caras, os caras, os caras não tem nada a ver pra falar do show, falam em cima das músicas e ainda falam essas merdas. Né? Então, por isso que me marcou, né? Eu me revendo lá que na DirecTV, o narrador ficou quieto, não quis falar nenhuma bosta, eu revei disso. <risos> na, época, na época eu falei, puto, mas que cara é escroto esse narrador aí <risos> o cara não sabe nem o, que, que, né? o que, que é um gênero, o que é outro totalmente diferente né? blues, ou... ah, lembrei o que acontece eu, agora, agora que eu que, que me lembrei é que eu acho que não está escrito aqui mas na sequência que ele termina a parte de counter dele já entra a banda fazendo uma, uma base de blues e quem faz o solo de blues é o Robin Fink agora eu lembrei, tá? eu acho que o, o cara é, né? se embanagou provavelmente na narrador da Globo e confundiu o nome de um com o outro, né? Porque
1: só pode, né? é, Pode ser. Né? Ó, aí na sequência, né? Outra música inédita que, na minha opinião, foi uma das melhores versões que eles tocaram, aí, né? Apesar, até por, por algo que aconteceu que a gente vai comentar, ainda. Né? E nessa ocasião a música ainda se chamava, né? The Blues, né? Que, né? Anos, né? Posteriores eles rebatizaram como Street of Dreams, né? Britânico.
0: Sim, sim, é, é muito interessante essa música aí. É como se fosse uma, uma bela versão, né? Tem dois momentos ali que, que são bem bonitos, a gente acha do que acontece nessa música aí. E primeiro, né, Não sei se o Oswald vai querer cortar primeiro, mas eu lembro lá que ele tá cantando lá, já tá, acho que já tá é, ajustando né, aqueles volumes do, do, do <risos> microfone lá. Ele dá um problema lá no, no. Acho que no retorno, não sei o que, que dá problema lá, ele só olha pro tem uma cara meio pública <risos> mesmo. Dependendo De depende que ela faz, um sinal com a mão, né? Venha! <risos> vem puto da. Né?
1: Era isso que você falou? Né? É exatamente isso. Aí o pior que até influenciou né, na performance dele, né? Na cantora tá cantando aí eu começo ali, Now the world can save you And trying to hard to make you Puta aí, uma chamada no cara com uma cara ali Que parecia que ia dar um pau no cara Sim, lá, né? Tá... O cara tava puto ali, né? Você
0: viu o cara correndo? <risos> <risos> não, eu não sei se você percebeu também dele eu não lembrar, eu só fui lembrar porque eu revi hoje Tem um trecho que ele tá cantando, né? Uma música lá E eu acho que um dos guitarristas tá se engana lá E vai querer começar a fazer um solo Aí ele bem alto, ele tá, cantando, ele tá cantando num tom normal, a música. Né, 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 né. Aí de repente ele, never mind.
1: <risos> ele fala ok, never Isso. mind.
0: <risos> é, que na verdade era pra cantar e depois só que era pra fazer um... <risos> <risos>
1: Aí, never mind.
0: <risos> dá pra ver que destoa totalmente porque ele tá cantando num tom, né? Bem normal, assim. E quando ele faz assim, never mind, também tá
1: <risos> bem É, tipo ele falando, né ok, né? É, não faz mal, importa, né? oh, mais ou menos isso é o um cara puto né? então mas o cara né, mandou ver né, nessa interpretação né, o é uma música que é uma das minhas prediletas do, do Chinese democracy e é uma pena que é, atualmente esse... eles não tocam né? eu gostaria de ver o Slash tocando essa música aí que eu acho que tem bem a cara dele aí né? eu acho que seria interessante ele fazer o solo dessa música aí.
0: Sim, não, e era bem mais interessante ver essa do que aquela Design uh, Love, né? Porque, putz, Isso. lá, é, um tramalhão um do caralho, né? <risos> essa é mais... Ela tem uma coisa mais sentimental, Isso. né? Isso. Mas é uma música com uma melodia melhor, né? Os caras insistem, né? Eles podiam fazer um rodízio, né? De, de uma música do, do Chinese, do moro, tocava essa, tocava outra, mas não, né? Ficam sempre nas mesmas, né? E, e, e às vezes não é a melhor escolha, Essa né? Speed of Grindo, eu também acho que gostaria de ver hoje em dia com o Slash.
1: Ah, e é uma das músicas que tem é um bom. pouco mais a cara, né? do, do Guns clássico também. Não sei se você concorda.
0: Sim, sim, ela tem uma coisa, né? daquelas, mais, daquelas baladas que, épicas, né? Que tem uma vida móvel e né? É, eu preferia bem mais ele.
1: Bom, aí na sequência, né? Just a little patient. Não vou ficar perdendo muito tempo. Tem alguma consideração dessa música aí?
0: Tenho, não não, não tô na consideração, mas mais na performance, né? é, Foi um essa performance uma coisa, outra coisa curiosa aqui, de se lembrar, né, Que eu não, não, não ia falar do primeiro de os feios, é que nenhuma dessas músicas acústicas que tem, né? Do, do Guns, eles pegaram nenhum violão, né? Toda até essa peixe, me engano é na guitarra, né? Daí eles começam com a guitarra e não tem nenhum momento, apesar de de cantarem é, fielmente, né? Do jeito que é, eles não não tem não pegaram um violão pra, só pra tocar essa música, né? Então eu achei interessante isso, ó. Porque eles mantive, fizeram uma versão elétrica da, dessa música que é acústica.
1: daí é, eu não lembro né, aí, porque eu, quando eu fui rever hoje, eu não tive paciência, eu pulei essa música. Né? então <risos> Por isso que eu não tava lembrando de nada desse show. <risos> Bom, e <risos> na sequência, né? Tivemos Night Train, né? Que é uma puta música também, né, guitarra E nessa época ele ainda tava cantando bem, né? Sim, é
0: outra que não, não pode faltar, né? Que é o clássico do, do repertório né? E se eu não me engano, nessa música Também os caras, não mesmo eu eu que esteja errado Eles fizeram coisas totalmente inéditas né, ali, Na questão Sim. do solo E não, não copiaram o Slash né? Então quem quiser ver, tem esse diferencial Também na, nessa música Aí
1: ah, fica uma curiosidade também né, Nessa Night Train, que parece né Pelo que eu, alguns shows que eu vi né, Dessa turnê aí, né, de 2001, 2002 é que o Buckethead, parece que ele, cada show ele improvisa lá né, nesse, nesse solo de Night Train. Tanto que tem até um vídeo famoso, se vocês procurarem também, tá lá, né? Buckethead, né, Night Train, Boston, 2012. Puta, aí nesse show aí ele faz um solo lá que... Puta, é, tá muito bom mesmo, foda pra caralho. Ela é bem diferente do original, mas acho que ficou muito bom. Né, e nesse revendo aí do nesse do Rock in Rio 2001, já é um solo diferente que ele fez aí, né? Então, por isso que me leva a crer que acho que cada show ele improvisava, né? Nesse solo, não, Acho que ele não fazia, não Um solo, criou um solo, né? Acho que cada show ele improvisava, né?
0: Ah, pode ser. Eu vou, vou até ver mais soluções que as soluções de 2012 eu acho que eu não, não, não ia atrás para ver essa turnê mas é, vou
1: conferir. Vou, vou Bom, aí depois, né? Na sequência, né? Mai Michelle o que você tem a dizer
0: ah, o começo, não sei se você vai lembrar, se você chegou a rever essa parte aqui, no começo o que eu achei diferente é que ele e o Robin Fink e o Buckhead se juntam ali para fazer tipo uh, um solo, uh, não um duelo de solo, mas os dois começam a tocar ao mesmo tempo, uma melodia que é meio, meio sentimental assim, e de repente né, a melodia já vira aquela introdução do My Michelle com aquela é, eu achei que a performance ficou legal, né? E essa introdução que o Buckethead e o Robin Fink fizeram a música antes de começar também, acho que ficou um troço que trouxe um elemento de surpresa aí na música. Eu gostei, no geral, dessa performance de My Michelle.
1: Sim. E na sequência aí, eu não, eu não revi não, a guitarra, mas nem lembro. Qual era essa música aí? Silk Worms?
0: É, essa música é uma música que era, parecendo não engano, pra entrar no, no Chinese, mas tiraram e ainda bem que tiraram, é, porque seria ser é mais uma música de merda. Desculpa aí quem, quem gosta. Pô, a música, ela, tipo, como é que eu vou dizer assim, é, o, o Axl começa a cantar numa velocidade meio rápido, como se estivesse declamando um rap. Ah, aí acho que eu entrar. lembrei
1: agora o que é. Puta, chata pra Pô. cacete também, né? É, tem
0: que ter um saco de elefante pra ver Isso daí foi, foi difícil de aguentar. É só... <risos> e, e não é só porque nessa apresentação, na gravação também, o Fito não tava uma vez, não... Não, não aguentei, chata pra caralho, né, e antes de falar da, da, da última ali, que não sei porque eles não colocaram esse, nesse fio, dado, mas antes eles de, de tocar a última música, foi aquele momento maravilhoso lá, que ele falou, agora tem uma surpresa aí, isso, isso é, Com, conta
1: aí, conta aí, detalhes dele,
0: e de repente pra agradar os brasileiros lá, o cara pega e me coloca lá numa escola de, 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 de samba lá, pra ficar tocando, os caras ficam tocando cinco minutos ali, aí os caras ainda pegam. Esse pessoal da Escola de Sano pega e sai do, do palco e vai lá no miolo ali, eu, e fica tocando lá no meio da galera.
1: <risos>
0: e depois volta, né? Acho que o tipo Axel Rose, né? A banda, eles falam, ah, vamos agradar, né? estamos no Brasil, nós né? vamos fazer um troço pra agradar, já agradamos com o Tim Maia ali, nós né? vamos fazer um troço para surpreendente no final. realmente é, surpreendeu, é. né? É, eu
1: acho que, só fazendo um parênteses aí, o acho que a visão dos americanos, eles pensam que brasileiro. Todo brasileiro gosta de samba, né? Todo mundo gosta de... Né? É tudo carnaval aqui, todo mundo adora carnaval. Acho que a visão deles é essa daí, né? Acho que os caras Sim. não têm essa visão, né? Ah, lá tem, né? O pessoal que não gosta disso, né? Quem gosta de rock, não gosta disso... Acho que não tem noção, né? Acho que a brasileira brasileiro, tudo é festa, né? É,
0: eu acho que até... Acho que por causa dessa visão aí, eu acho que não foi o próximo... É, é
1: Pajorativo, Sim, assiste, eu agradando. Sim, é. eu lá, então, é, na cabeça agradando. deles, eles pensaram isso. Ah, lá vamos agradar, né? É isso que todo brasileiro gosta.
0: Né? <risos> Foi interessante. É, acho que isso é uma das coisas que torna esse show interessante. Né? Sim. Essa é.
1: surpresa aí que você, que você não espera aí, tipo, né? o,
0: o cara pedindo pro, pro cara tirar a camisa do sled, quantos anos? Não, mas essa surpresa assim, né? Tipo, esses só você acha que não, você não vai ver no show do Guns e acaba vendo né? tipo, escola de samba vindo do nada e é engraçado porque eu eu não tava lembrado disso né eu lembrado dessa escola de samba eu achei que era a última coisa né e essa escola, e, e esse pessoal do samba vem antes de vir a última puta.
1: isso Putz, aí é aí tem teve outro mar, é, fato marcante também que deu o que falar na época lá né que foi a única música que o Axel Rose né voltou lá com um visual né parecido né do Aquele visual característico dele, né? Com bandana e sem camisa, né? Mas, né? Já Sim. vários anos se passaram. Eu tô até vendo aqui, quer ver? Na época ele tava com 38 anos. Ele era novo ainda, né? Tava com 38 é, eu... né? E... Já pouco é. Aí o cara entrou lá gordão, né? Aí deu pra ver que o cara tava bem mais inchado lá. Né? E com bandana. <risos> Nossa, lembra que depois no outro dia todo mundo só ficava publicando essa foto aí, né? Do, do Axel Rose lá, né? <risos> E pegaram umas piores fotos dele, fazer umas caretas. Não sei se você lembra disso daí. Que virou meio é. meme na época, né, Guitarra? Né? Não sei se é
0: por causa disso, porque ele quis fazer um visual mais semelhante ao tipo, do dance clássico aí, sem camisa aí, que o pessoal ficou falando tanto da barriga dele. Ah, isso, é. Só o comentário que eu ouvi.
1: bom mas, mas foi legal pra caralho esse show, né, Guitarra? Balanço, um, considerações finais, assim, Guitarra, o que você tem a dizer aí?
0: É, eu acho que foi um bom show, né? As partes que. Que, que eram para ser, tipo, uma cagada, por exemplo, partes de erro, assim, no final, né, acho que acaba não irritando tanto a gente, porque acaba ficando engraçado, né, por exemplo, do, de, relembrando, é quando, logo no começo lá, quando, quando tem aquele problema lá no YouTube do uma das coisas mais engraçadas nem é você ficar frustrado de ver o cara se perdendo ali, na, 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 na introdução da música. O engraçado é ver o, o Axl Rose olhando pra trás, <risos> entendendo porra nenhuma.
1: Não, e, eu, e deu para ver também, acho que a cara de alguns integrantes lá, acho que os caras ficaram né, com medo ali, puta que pariu, agora o Axel vai, né, destruir a gente aqui.
0: Eu me despedi amanhã. <risos> é, então, eu acho que até essas, essas coisas, né, que foram meio, né, esse, esse visual meio, São é, quase parte que tomou um susto, e eu também tomei, é, né, e esse assim, negócio acabou sendo coisa que surpreendeu, né? então acabou sendo um show que mesmo as partes que tem... Alguns problemas acabam sendo engraçados, né? e dá para tipo, ah, que nem a gente tava lembrando também no final lá na Street of Greens lá, do cara puto com o técnico do microfone, e depois lá, com, na mesma música ainda, o cara vai entrar com o solo e o Axel Rose corta e fala, nevermind! <risos> então tem, então, e esse, isso que a gente comentou aqui no final também, né? A escola de samba entrando, que é um troço bem inusitado com um show de rock, né? então acho que, foi um show que, apesar de ter mudado tudo, os integrantes, ele teve algumas características que o tornaram um show marcante que você sempre lembra dele por causa de alguma coisa, né? Então, a minha nota aí, no geral, por causa de, 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 disso, né? Apesar de, de tudo, né? De, de tá, do som estar tá diferente, né? Quando as guitarras estarem com... com do, do Paul Tobias lá, enchendo o saco e, e tudo mais, apesar disso, acho que é um show que daria uma nota 8, no geral. O, o, porque o Maxwell, apesar de, 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 da, daqueles negócios de ficar puto lá com o cara lá com... A camisa do Slash lá e falar, ah, tira essa camisa. Acho que, apesar de tudo, ainda fez um esforço lá para conseguir cantar e correr no palco e ter uma performance que, que lembrasse os anos 90. Né? Então acho que no geral eu dou um 8 aí para esse show. Você?
1: É, eu Repito aí também essa nota. oito tá de bom tamanho, né? Por tudo que representou nesse show. Querendo ou não, já entrou a história isso daí, né? Tá na história do Gun, né? Foi o... Apesar de ter ocorrido num show antes desse daí, né? Acho que foi em Los Angeles, lá, mas acho que foi um lugar até pequeno lá. Se eu não me engano, acho que não sei se foi naquele House of Blues, lá, que é um lugar famoso dos Estados Unidos, lá. mas tanto que se você for procurar aí na internet, você quase não acha nada sobre esse show aí. Você acha pouquíssimas fotos e áudio gravado né, da plateia, né? Vídeo não tem nenhum, né? Desse primeiro. Então esse Rock in Rio aí foi, né, de certa forma, a volta mesmo, né? Do Guns N' Rose, apesar né, de só estar o, o Axel Rose. E eu acho que foi uma pena aí também né, o que aconteceu depois, né? Que na minha opinião, acho que poderia, a história poderia ter sido melhor aí, né? Porque apesar dos pesares, eu acho que essa formação aí foi a melhor, né, na minha opinião, né, do, na fase né, dos empregados do Axel. Né. Mas, pô, aí teve a, a turnê né, de 2002, né? Que aí já trocou, né, o, aquele Paul Tobias que se mostrou ser um... desculpa é um bosta, né, o cara, né. O cara, ele ele mesmo desistiu, né. Fala, ah, que ele não gosta dessa vida de turnê e tal. Então, por que o cara ficou lá enchendo o saco, né. Foi, é. um, foi um dos estopins lá, né, pra briga do, do Axel com o Slash. Né? Pra quem sabe um pouco da história, não vou ficar repetindo aqui, mas dá uma pesquisada aí. Mas tanto que ele ficou falando uma pá de merda lá, né, pro, do Slash, né, pelas costas e até o Matt Soron lá, né. Foi dar uma bronca nele, aí acabou brigando com o Max, foi despedido por causa disso, aí depois o cara larga a banda depois. Uhum. Aí em 2002 entrou né, aquele Richard Fortes, né, que tá até hoje né, na banda, mas aí ainda tava legal. Hein? E a turnê de 2002 é legal, já fica até minha recomendação aí pro guitarra, né, dá uma pesquisada. É, nesse show de Boston em 2002, a banda já tá Bem ensaiada, né? Você vê que tá bem legal os arranjos lá, né? Tá bem redondo. E tinha, né? Alguns integrantes ali, marcantes né? Como o próprio Buckethead lá. Era um guitarrista que chamava atenção, né? Deu uma nova cara a banda, mas... Aí você começa a dar uma analisada, né? Na história da banda. O Axel Rose, né? Falou que ia ser lançado né, o, o álbum em 2002 e não lançou porra nenhuma, né? Aí se a gente foi ver que só foram lançados em 2008. Aí depois... A gente ficou sabendo, né, que o Buckethead Red não aguentou, saiu da banda, né, porque o cara ficou, acho que teve um desentendimento com o Axel Rose, né, porque, por causa desses adiamentos dele aí, né, de, de não lançar nunca o álbum, né. Mas pra você ver, né, como esse Axel Rose é um cara difícil, né, aí depois, né, em 2002 lá, o cara cancelou a turnê, né, e ficou parado até que foi ressurgir só em 2006, né, Aí já, puta, já saiu um monte de cara, né? O Robin Fink lá já não um queria voltar, teve que fazer o um maior esquema pro cara voltar lá, né? Bom, encurtando um pouco a história lá, acho que a história poderia ser outra se eles lançassem, né? O Chinese Democracy em 2002 lá e, e divulgassem, né, esse álbum, né? Coisa que eles não fizeram porra nenhuma também né, quando lançou em 2008, né, o Itália? cara lançaram o álbum, mas não fizeram clipe nenhum, não teve oh, videoclipe meu. nenhum aí você vai ver a ficha técnica, participou dois bateristas, né? 70 guitarristas, né? É. Estou aqui zoando, né? Mas Esse vai tipo bobear, né? Se não tem, né? Os caras mexeram tanto lá e não divulgaram nada, né? A única apresentação que eles fizeram também, que vale aqui, né? o registro que foi naquele VMA, né? De 2002, que foi outra apresentação meio polêmica para não dizer uma bosta também, né? Você lembra dessa apresentação aí, guitarra
0: Lembro, lembro lá do, do, do VMA, né?
1: Isso, ah
0: é a única, né, que, que teve ali, e realmente, né, isso que você falou aí antes também é outra coisa estranha, né, você nunca lançaram um clipe lá desse Chinese Democracy, não sei, não sei se o próprio Axis lá ficou com o saco inchado lá de, 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 desses problemas aí de turnê, de integrante é, não aguentar e sair entrar outro e depois entrar de novo outro e sair, e porque saiu baterista também, né? saiu baterista, é. saiu guitarrista na turnê, e aí eu não posso entender porque até hoje não, não tem um clipe lá do do Chinese Democracy, os caras até fizeram fizeram um, como eu disse, um encarte bem trabalhado, existe uma versão até limitada do, do é, limitado, Chinese Democracy com, umas, com outras fotos inéditas, assim, bem trabalhadas, né? mas na hora de promover o álbum não promoveram nada, é estranho, porque você tem um clipe oficial que você busca, você vai procurar um clipe dessa época, você vai ter clipe lá feito por fã, né? oficial não tem nada, então realmente é, é, tem certos que não dá para entender, né? A gente fica até em dúvida, desse jeito aí, mesmo com o retorno do Ice, Slash e do Duff, se eles vão querer é, como eu dizer assim, lançar algum álbum, porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Né? E outra coisa que vale salientar aí, eu acho que para quem é fã do Guns, acho que outro momento que vale se lembrar foi naquele, quando eles foram indicados não sei, não sei se você lembra, quando eles foram indicados lá para o Hall da Fama, aí ficou uma discussão lá no Citizen, o Axel Rose. Ia querer aparecer com os caras, filho, fazia tempo de entrar ou não, e no final o Axel Rose não apareceu, e o Slash, o Duff e aí eu acho que o, o Matt Sorum, e aquele cara lá, o Miles Kendrick, can, cantou as músicas do Dan do, do, do lugar do Axel, e aí parece que a, o, aquele outro guitarrista que saiu também, esqueci o nome.
1: Gilby é, Clark é, participou, né? Mesmo o Steve Adler participou também. Só não foi o, so, é, só, só o Axel Rose e o Easy, né?
0: Isso, isso, o que também deu uma nota que não ia participar, não e o pessoal ficava com uma expectativa né, também, né? N -n 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 Nesse evento, se o Axel 11 ia aí, depois o pessoal ficou reclamando, oh, o Axel não está aqui. E foi uma cerimônia um pouco estranha, né, porque eles começaram a falar, ah, esse disco, e mostraram, né, do, antes de eles tocarem, esse disco é de Distância, foi importante por, é, por tudo da história do rock que, que ele fez, né, e não sei o que lá, os caras elogiam um monte. Né? E aí, acho que até chegaram a mostrar alguma foto do Axel. O Axel estava. Né? Então foi... Você lembra desse momento? Como é que foi? Você chegou a assistir no YouTube? Não,
1: né? ah, eu acompanhei isso daí. É que estavam criando uma expectativa. do Porque eles queriam forçar né, a reunião lá do Gans e os caras né, viram que essa seria a oportunidade perfeita. Né? Mas o Axel Rose não deu o braço a torcer né, e não compareceu. Eu quero aproveitar aqui também para convidar vocês, vou até deixar o link na descrição desse vídeo para visitarem lá um podcast que eu fiz no canal do Guitardo, no qual a gente fez uma análise do álbum, né, Chinese Democracy. Então, é isso daí, né, Guitardo? Acho que deu para relembrar bastante né, esse show histórico e acho que é isso daí, né? Tem mais alguma coisa a dizer aí? Se quiser fazer um merchan no teu canal aí também, Guitar?
0: Ah pessoal, é, então é isso aí, eu queria só falar um pouco do meu canal. É, meu canal, a princípio é um canal que fala muito mais de música, né? Mas também está aberto agora algumas análises de filmes e, e também de videogames, tem mais gameplays também, game também. Tem lá com o Oswaldo, tem também análises também do como ele próprio falou de, do Guns e análises do, do rock dos anos 80 também, e de outras décadas também com o Oswaldo, né? Então quem gosta aí desse assunto pode se interessar e pode se inscrever pode conhecer o canal também. E gostaria de aproveitar e agradecer ao Oswaldo pela oportunidade é sempre interessante fazer, participar aí desses hangouts com esses temas.
1: E a gente se vê aí no próximo podcast. Abraço e até mais. Fui. Pô, pô.